0: Witam was w drugim styczniowym odcinku podcastu o zmierzchu. Przypominam, że teraz zmierzchy co dwa tygodnie, ponieważ Niedźwiecka próbuje wstać po samozaoraniu i odzyskać równowagę psychofizyczną. Za cierpliwość dziękuję. Bardzo wam serdecznie polecam słuchanie starych odcinków, najlepiej od początku, bo to wszystko wtedy ma sens. A na Spotify jest taka funkcja, że można oceniać słuchane odcinki i możecie dać im Tyle gwiazdek, na ile czujecie, że zasługują. I dzięki temu podcast nie spadnie z wyników wyszukiwania. I jest też na Spotify lista, którą można wyszukać hashtagiem o zmierzchu, zrobiona przez jednego ze słuchaczy, któremu bardzo dziękuję. Ze wszystkimi moimi odcinkami porobionymi z innymi fajnymi osobami w zeszłym roku i nawet w za przeszłym, czyli w dziewiętnastym. Na Facebooku też są takie update'y z listami starych rzeczy. Oczywiście zapraszam na sociale no i zapraszam raz na miesiąc na webinary, bo one są spoko i są fajne i dają szansę na wchłonięcie jakiejś grubszej porcji wiedzy i dyskusję taką pogłębioną. Ja przynajmniej bardzo lubię. Po ogłoszeniach parafialnych mogę uczciwie przejść do odcinka o dwóch wymiarach męskości. Ponieważ właśnie wchodzi na audiotekę zrobiony przeze mnie w zeszłym roku podcast o męskości z mężczyznami i sporo się nasłuchałam o tym, co oni sami o sobie myślą i jak czują te aktualne napięcia i konflikty w obszarze męskości i w ramach tego cyklu się mocno nasyciłam takim biologicznym modelem męskości, to potrzebuję odreagować i dzisiejszy odcinek będzie właśnie takim intelektualnym odpoczynkiem. Będzie oczywiście o męskości, będzie o ojcach, będzie o partnerach, ale przede wszystkim to jest taka moja propozycja innego spojrzenia na męskość niż to biologiczne. Że nie tylko, że jak samiec to fizyczna siła i napór albo promiskuityzm seksualny albo terytorializm i szeroka szczęka, bo oczywiście biologię szanujemy i uznajemy. Ja uważam, że setki tysięcy lat ewolucji nie dadzą się wyrugować jednym dekretem, bo nam się coś nieprawomyślne aktualnie wydaje. Ale spojrzenie na człowieka tylko przez pryzmat biologii zabiera nam bardzo wiele niuansów i utrudnia zobaczenie, w jak zróżnicowany, wieloaspektowy sposób świat wpływa na nas przez całe nasze życie. I jak my wpływamy na świat, który potem reprodukuje różne zasady organizujące na przykład pojęcie męskości czy żeńskości. No, wspomniany kult siły fizycznej, który od dawna stracił jakikolwiek sens, a ciągle jakoś w podstawie myślenia o mężczyznach jest. Więc dziś wyskakujemy z biologii, no i zmierzamy do wiadomek z mojej bezpiecznej przystani intelektualnej, czyli do Junga. Dzisiaj wam chcę opowiedzieć o wzorcach męskości, czyli po jungowskiemu, jak się mówi o archetypach, które organizują męską rzeczywistość wewnętrzną w taki dwubiegunowy sposób. I my wchodzimy w relacje z tymi archetypami, niezależnie od tego, czy jesteśmy homo, hetero, trans, chociażby dlatego, że w naszym życiu mamy jakichś ojców, nawet jeżeli tylko znamy ich z opowieści. Dlatego, że się zakochujemy w jakichś mężczyznach, dlatego, że jacyś mężczyźni nas denerwują i dlatego, że wybieramy jakieś reprezentacje męskości dla siebie i bardzo wiele z tych rzeczy odbywa się zupełnie nieświadomie. Dzisiejszy odcinek nie jest odcinkiem, jak się nie zakochać w złym typie albo jakich mężczyzn omijać. Proponuję odetchnąć głęboko w to miejsce i tak zrobicie jakiś błąd w życiu, bo każdy robi jakiś błąd w takim doborze partnerskim. Będę próbowała zaproponować wam takie podejście do zrozumienia tych jakości związanych z męskością, które kształtują osoby definiujące się jako mężczyzn i kształtują świat wokół nas. Właśnie po to, żeby jak najlepiej rozpoznawać co się w nas dzieje jak na przykład spotykamy tak zwanego mężczyznę naszego życia, albo co się z nami dzieje, jak marzymy o tym, żeby stać się jakimś ideałem męskości, jakie wtedy projekcje w nas startują, co się dzieje w tej interakcji, tak naprawdę, co tam sobie wygrywamy, bo to zrozumienie, co prawda przed błędami nas nie uchroni, ale w zasadzie to jest jedyna droga, żeby się ewentualnie nie rozbić o ścianę w tej konkurencji miłość, seks i romanse, a i w konkurencji tożsamość zyskać jakiś rodzaj głębi i, i, i autorefleksji. Będę jednakowoż próbowała odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że na przykład sprawcze kobiety zakochują się w sany bojach albo bojach, i dlaczego ma ma marzenie o stanowczym silnym macho ma się tak dobrze w naszym świecie, mimo że niejedna ludzka osoba pogruchotała sobie i serce i rozum o różne typy w stylu Hemingwayowskim na przykład. Dzisiejsza opowieść aplikuje się oczywiście także do relacji męsko-męskich, homoseksualnych i w ogóle do kontaktu z męskością. Jak sami zobaczycie. Wiele naszych wyborów wynika z takiego nieuświadomionego pragnienia przekroczenia naszych deficytów i zranień z tych wczesnych etapów dorastania. I niestety te same zranienia, które nas mogą pchać w stronę jakichś rozwiązań albo jakichś osób, będą głównym źródłem, przyszłych awarii i nieszczęść. To znaczy, że my grawitujemy wokół takich ludzi, którzy potencjalnie mogą nas traktować podobnie jak nasi rodzice czy opiekunowie. I nie, nie chodzi o to dosłowne wybieranie sobie partnera, partnerki takiego jak rodzic, bo to jest grube uproszczenie i, i zabiera bardzo wiele. To raczej chodzi o to, że my Rozpoznajemy sposób, w jaki nas traktowano, uznajemy go za znajomy, yy, bliski, nawet jeżeli była w nim głęboka dysfunkcja. Jest to sposób, w który oczywiście traktowali nas nasi rodzice czy opiekunowie. I rekapitulacja tego sposobu, odtworzenie go po stronie potencjalnego partnera, partnerki, czasem przyjaciela, przyjaciółki, szefa, szefowej, to jest coś, co może nas przyciągać. I tam się odbywają bardzo trudne dynamiki. No bo bardzo często są w tych, w tych sposobach traktowania pozaszywane rzeczy bardzo raniące i, i niezwykle trudne. Ale nie dajcie się zwieść tej uproszczonej narracji, że, że, że po prostu jaki ojciec, taki partner, jaka tam nie wiem matka, taka partnerka. Bo to jest zdecydowanie za grube uproszczenie. Do tego dochodzi... Bardzo szeroka, szeroki wachlarz oczekiwań społecznych i takie wzorce, z którymi my się identyfikujemy, zarówno jako osoby męskie, jak i osoby żeńskie. Facet to ma być taki, a nie taki, bo inaczej nie jest facetem, kobieta, no, a, wiadomo. I z tego się robi naprawdę dosyć złożona układanka. Najczęściej jak nie wprowadzimy w to zrozumienia jakiegoś przytomnego czucia, to się robi po prostu kaszana. Więc pośrednio będzie to też odcinek o wychowywaniu dzieci zarówno córek, jak i synów. Jeżeli jesteście gotowi, to zapnijcie pasy, zatankujcie płyny i jedziemy. Piotruś Pan i kreon, czyli ta dwoistość, czy dwa bieguny męskiej natury, męskiej psychiczności. Piotruś Pan to oczywiście bohater bajki naszej z dzieciństwa, ale to jest wiecznie niedorosły młodzieniec. Po łacinie nazywa się puer, puer eternus to jest chłopiec, który, młodzieńc, który nie dorasta. On się decyduje nigdy nie opuścić swojej nibylandii, świata swojej imaginacji, bo tam mu jest najlepiej i tam jest taki porządek, w którym jemu jest po prostu dobrze. Świat na zewnątrz wydaje mu się nieprzyjazny i rządzony regułami, których on do wiadomości przyjąć nie chce. Przypominam, że w bajce, w oryginale rodzice Żyjący rodzice chcą adoptować Piotrusia Pana, po, po to, żeby miał normalne dzieciństwo. On mówi, że nie, 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 on chce do siebie na wyspę, bo tam są jego chłopcy i jego ferajna. I on nie chce normalnego życia, takiego urealnionego. Natomiast Kreon, może pamiętacie z lektur szkolnych, to był władca Tep, tak, tak? Antygona Kreon, te rzeczy. Spór o grzebanie y, zwłok y, Polinejkesa. I cała afera o to, czy Polinejges był zdrajcą, czy też nie, i czy należy mu się pochówek, według zasad. No, Kreon go uznał za zdrajcę, w związku z tym jego zwłoki miały zgnić poza granicami miasta. No, w tamtych czasach to była zniewaga na miarę nieskończoności. I Kreon jest symbolem takiej zasady władzy, w której niezwykle sztywnie pojmowane zasady sprawiedliwość zamieniają się w tyranię no, i jakby sprowadzają nieszczęście na wszystkich. Coś, co miało być wypełnianiem woli bogów i zasady, która rządziła polis, no, stało się de facto jakimś tam odtworzeniem klątwy. I kreon jest idealnym dopełnieniem tej figury Piotrusia Pana, oczywiście po drugiej stronie skali. Jest do dokładnie rewersem. Dlatego puer aternus i w teorii jungowskiej tą opozycję w męskich jakościach określa się słowami puer i senex, gdzie puer to właśnie młody chłopak, a seneks to, to słowo opisujące starca, albo po prostu dojrzałego mężczyznę zaawansowanego wiekiem. I teraz ważne, to są wzorce, a nie sztywny zestaw cech. Czyli, że taki czysty, stuprocentowy Piotruś Pan, tak samo jak czysty kreon, to są raczej postaci z bajek i z mitów, a nie żywi mężczyźni. Żywi mężczyźni są najczęściej mieszanką tych przeróżnych potencjalności. I oczywiście coś się będzie wybijało na pierwszy plan i będzie organizowało tożsamość tej osoby i jej świadome wybory i postępowanie. I o tych jakościach będę o, opowiadać. Ale ważne jest też to, żeby zobaczyć, że to po pierwsze jest miks, a po drugie każdy orzeł mareszkę, bo musi na czymś siedzieć i każdy Piotruś Pan ma gdzieś w cieniu zepchnięte jakości, na które się nie zgodził, które z siebie wyrugował. I co oczywiste, one są najczęściej związane z tym drugim biegunem, czyli z kreonem. Ujawniają się w sposób bardzo nieoczekiwany. Słodki Piotruś Pan potrafi się zmienić w okamżiku w bezdusznego gada. A posągowy kreon, który w cieniu ma takiego nieźle stłamszonego nastolatka, potrafi pójść w ostrą wiksę i po prostu narozrabiać. No, ale do meritu Jakości Piotrusia Pana są w naszym świecie bogato reprezentowane. Zarówno w żywych mężczyznach, w postaciach z popkultury, jak i no, są bogato reprezentowane. Piotruś Pan w XXI wieku ma się świetnie. Nie chcę opuszczać świata fantazji, światem fantazji może być Instagram albo świat jego imaginacji. I w zasadzie jedną z lepszych anegdot, które mogę przytoczyć, żeby przybliżyć wam tą figurę, ten wzorzec, jest moja osobista historia. Nie jedna, ale ta akurat nadaje się do, jako ilustracja do tezy. Bo miałam kiedyś spotkanie z pewnym mężczyzną, bardzo znaczącym w swojej specjalizacji, mającym duży wpływ na ludzi. I miał on emplua osoby przeuroczej, słodziaka. I ten mężczyzna został przeze mnie skonfrontowany z taką koncepcją, że używa on tego swojego nieodpartego uroku, żeby wikłać i używać ludzi wokół siebie, oczywiście do własnych celów. I mężczyzna ów odpowiedział mi z absolutnie szczerym, w co akurat wierzę, zdumieniem w głosie, że ja tych ludzi nie używam i ja się w nich zakochuję. I to jest badum, tss, jeśli chodzi o figurę Piotrusia Pana. Dla niego, skoro on jest uniesiony fascynacją, to w zasadzie nie ma problemu. To jest dobre. Jeżeli mi jest dobrze, to na pewno robię dobre rzeczy. Absolutnie wszystko jest w porządku. Bo Piotruś Pan myśli i czuje jak dziecko. Wchodzi do sklepu z zabawkami, wybiera te, które wywołują jego zachwyt, bawi się nimi, bo to jest rozkoszne i przyjemne. No, wiadomo, lubimy jak jest rozkosznie i przyjemnie. Szczególnie właśnie Piotrusie lubią. Dość szybko się nudzi, bo to jest właściwość tego wzorca. I zostawia, bo stałość to na pewno nie jest ta cecha, w której Piotruś Pan ma biegłość. O, oczywiście tutaj z, z notatka na boku. Narcyzm rozumiany jako posługiwanie się ludźmi jak obiektami nie jest bezpośrednio związany z figurą Piotrusia Pana. To jest zaburzenie osobowości i ono może wylądować wszędzie. Ale rzeczywiście Piotrusie Pany mają bardzo dużo miejsca, żeby te narcystyczne sposoby traktowania innych ludzi zaprosić i dobrze z nich korzystać. Więc mężczyzna z dominantą Piotrusia Pania to jest Sunny Boy, artysta, niebieski ptak, ale też Bad Boy w typie wiecznego poszukiwacza wrażeń i podniet. I taki mężczyzna nawet jak pracuje w zrzeszeniu wytwórców pasz i nawozów, to po godzinach będzie marzycielem i idealistą. Bardzo często mają oni wręcz niezwykłą kreatywność. Tryskają pomysłami. Chociaż przy okazji uparcie trwają w obszarze potencjalności i możliwości, nie zaś wcielania swoich pomysłów w życie. No bo wcielanie oznacza trud, znój, konkret, nudę, jakiś rodzaj zakorzenienia, zobowiązania. I to jest absolutnie nie to, co się mieści w unikowym stylu radzenia sobie z życiem, który Piotruś Pan yy, dla siebie wybiera. On woli rozwiązywać problemy w biegu niż usiąść na chwilę i przemyśleć plan. I jakimś, jakimś wyjściem z tej patowej sytuacji jest znalezienie ludzi uczciwe lub w oparciu o manipulacje, którzy przerobią ten gejzer jego pomysłowości przy pomocy swojej ciężkiej pracy oczywiście na coś bardzo konkretnego i istniejącego poza sferą fantazji. No i wtedy pomysły Piotrusia Pana się wcielają. Natomiast on mistrzem wykonu nie jest na pewno. Po jego stronie jest Ciekawość, spontaniczność, żywiołowość, radość, instynkt. I są to jakości tak cenne i tak rzadko spotkane w, w świecie, że bardzo wiele osób za nimi tęskni. Dlatego Piotruś Pan stanowi po prostu idealny ekran do projekcji dla tych ludzi stęsknionych właśnie chwilowo lub na stałe, podcinanych od takich jakości jak spontaniczność czy, czy, czy zdolność do zabawy. I te idealizujące osoby, te projektujące na Piotrusia swoje pragnienia osoby będą się z nim sprzęgać coraz bardziej, no bo będą chciały się zanurzyć w tych jakościach, jakoś ich zaznać, wypełnić się nimi, towarzyszyć Piotrusiowi w tych jego cudownych i absolutnie kosmicznych eskapadach. Yy, niestety w świecie wewnętrznym Piotrusia Pana nie ma listopada. Yy, panuje wieczna wiosna. Więc prędzej czy później, każdy, kto z Piotrusiem spróbuje zbudować trwałą relację, nieważne, przyjacielską, partnerską, biznesową, będzie sobie musiał albo musiała odpowiedzieć na pytanie, czy jest to w stanie udźwignąć. Czy zniesiesz związek, w którym twój wybranek ląduje na dachu twojego domu i porywa cię w, w ekscytującą podróż, a potem znika na pół roku. Czy zniesiesz przyjaźń, w której co prawda... Są parady jednorożców, ale w chwilach trudnych i w takim zwykłym trwaniu obok siebie tej osoby po prostu przy tobie nie ma. Czy możesz budować biznes z kimś, który, kto ma tysiąc genialnych pomysłów dziennie, ale wdrożeniem tych pomysłów i ich przyszpilenie musisz zająć się ty, bo obowiązkowość i systematyczność to jest ostatnia rzecz, na którą możesz liczyć ze strony tej osoby. I dla wielu osób odpowiedź brzmi tak. Ponieważ tu nie ma nic inherentnie złego. Natomiast dla wielu osób będzie to po prostu za dużo. Piotruś Pan jako ojciec wybiera yy, najczęściej pobłażliwość, lubi się wycofywać z pozycji autorytetu, bo bardzo często Piotrusiom autorytety się kojarzą bardzo źle ze sztywnością, z nadużyciem, a nie ze stabilnością i, i po prostu z jasnością zasad. W ogóle od porządku i od zasad ojciec Piotruś Pan stroni. Uważa to, że to są raczej obrzydliwe słowa i nie pasują do niego. No Prawda jest taka, że porządek i zasady to są narzędzia budowania struktury psychicznej dziecka i oczywiście nadmierowo wykorzystane dają opłakane skutki, ale porzucone zupełnie dają skutki równie złe. Więc ta ojcowska kapitulacja Piotrusia Pana no, dzieciom może zrobić bardzo średnio na koniec dnia. Ten wzorzec, który Piotruś pan jako ojciec zostawi swoim dzieciom, będzie oparty o te, o te takie jakości związane z dojrzewaniem, a nie z możliwością wejścia w dorosłość. tam nic nie będzie o mierzeniu się wiecie, z konfliktami, znojem, odpowiedzialnością. Niewiele będzie o autonomii, bo Piotruś bardzo często w zasadzie Powiedziałabym, że nagminnie wchodzi w relacje takie współzależnościowe, no bo potrzebuje osób, które go jakoś obsługują w tym świecie realnym. Niekoniecznie muszą obsługiwać dosłownie, ale na przykład obsługują ten mechanizm przyszpilania pomysłów, sprowadzania do realności jakiejś jego koncepcji. Więc tam nie ma za wiele takich jakości związanych ze stałością i konkretem w tym wychowaniu. No oczywiście ekstremalna emanacja predyspozycji Piotrusiowych, to są takie kompulsje uzależnienia, w których dominuje takie radykalne unikanie odpowiedzialności. Na przykład za dzieci, czy za inne duże zobowiązania. Ja oczywiście rozumiem, że uzależnienia mają swoje tło biologiczne i związane ze stylem przywiązania jest z bardzo wieloma rzeczami. Ale zawierają też w sobie coś takiego przepotężnego, co jest magią Piotrusia Pana. I co czyni z tego, z, tego, z tej organizacji osobowości coś, no, w świecie wyjątkowego, to jest zdolność do zaprzeczenia zasadzie rzeczywistości. to jest Zaprzeczenie z, zasadzie rzeczywistości to jest Piotrusiowy złoty pył kosmiczny, którym on po prostu e, obsypuje ludzi wokół siebie e, i oni ulegają temu czarowi, e, bardzo często biorąc Piotrusiowe nieprzyjmowanie do wiadomości ograniczeń realnego świata za takie pole nieskończonych możliwości. Ten, ten brak kontaktu z ziemią i konsekwencjami wielu osobom się wydaje, czy się jawi, jako brak lęku albo niesamowity optymizm i wiara, że wszystko da się zrobić. Ta niefrasobliwość się pokazuje jak, jako taka prawdziwa, dziecięca, żywa fantazja. No i dopiero po jakimś czasie się okazuje, że Piotruś no, dosłownie, czy w przenośni, bardzo rzadko płaci swoje rachunki. W popkulturze go znajdziemy w wielu miejscach. Tristan w wichrach namiętności. To jest taki romantyczna wersja Piotrusia Pana. No oczywiście Frank Moody Californication. To jest idealny przykład na ten bad boy style Piotrusz Pan bad boy style Charlie Sheen w dwóch i pół a w zasadzie Charlie Sheen w całym swoim życiu i twórczości Joyce przyjaciół no w zasadzie generalnie większość romantycznych lowelasów, których główną supermocą jest znikanie to, to, to są postaci oparte w literaturze czy w filmach czy w serialach to są postaci oparte o archetyp Piotrusia Pana no a drugi biegun no, drugi biegun jest przeciekawy. To jest Senex, czyli kreon. To jest albo wiekiem dojrzały mężczyzna, albo mężczyzna z władzą. Oczywiście mężczyzna ów może z wiekiem zostać mędrcem, jak udźwignie temat, zobaczy własne przywileje, jednak częściej zostaje tyranem, który wymusza tempo niedzielnego spaceru i właściwy sposób robienia rzeczy. Bo kreon to jest patriarcha w takim najbardziej pierwotnym znaczeniu tego słowa. Powaga, siła, potęga władzy, efektywność rozumiana jako osiąganie celów, niezależnie od narzędzi i kosztów, odpowiedzialność i zasadniczość doprowadzona do pryncypialności. Często typ kreona ma upodobanie do dogmatycznie przeżywanej religii do takich sztywnych systemów w typie wojsko, do hierarchii w korpie, albo chociaż do harcerstwa. Ta, ta, ta spontaniczna, żywiołowa, instynktowna część męskości, psychiczności jest albo zdewaluowana i nazwana głupią i niepoważną, albo po prostu wygnana do cienia. Jest trochę tak, jakbyśmy przenieśli wzrok z takiego malowidła, wiecie, pięknie pachnący, Obiekt użyteczności publicznej, gra, muzyka, wino, leje się strumieniami, chorzy, dziewczęta i chłopięta, zabawiają się swobodnie, czyli Eros, nie? Piotruś Pan. I przestajemy na to patrzeć, odwracamy wzrok i patrzymy na Plutona, zasiadającego w Hadesie. Jesteśmy w jeskini, tam jest ciemno, chłodno i, i dreszcze przychodzą nam przez ciało. Zmienia się, zmieniają się nie tylko kolory, ale nawet temperatura powietrza. I to jest Kreon. I czy to jest złe? No niekoniecznie. Tu wszystko znowu jest kwestią proporcji i, i rozumienia, co do czego działa. Bo kreon wnosi absolutnie fantastyczne jakości. Stałość, strukturę, ukierunkowanie, samodyscyplinę. Pochodną władczości jest na przykład stanowczość i, i możliwość dojścia tam, gdzie się zaplanowało. W odróżnieniu od Piotrusia, który trafia tam, gdzie go zaniosą wydarzenia. Kreon trafia tam, gdzie założył. Nie uchyla się odpowiedzialności, nie daje się łatwo przestraszyć niepowodzeniom. No to po prostu drugie imię to osiągnięcia. Więc mężczyzna organizowany przez tą zasadę będzie stabilny, będzie taki, że można na nim polegać. Jak obieca, to dowiezie. Trzyma się jasnych zasad. Bardzo dobrze sobie radzi z obowiązkami i znajomymi dorosłego życia. Umysłowo go cechuje zasadniczość i pryncypialność. Nie lubi zmienności, nieokreśloności, Istnieje zestaw zasad, co do których on to absolutnie wystarcza. Na pewno, że są dobre, więc te zasady obowiązują, więc stosowanie się do nich jest obowiązkowe, więc kończymy dyskusję w skrócie. Elastyczność i otwartość? Nie. To po prostu nie należy do tego oprzyrządowania. Tak samo jak Kreon nie ma zaufania do emocji, instynktów, intuicji, wszystkiego, co w jego świecie jest nazwane nieracjonalnym. Piękno go obchodzi mało. Raczej ze względu na utylitarność. Znaczy w sensie, że jeżeli w tym pięknie jest utylitarność, albo na przykład jest to piękno, y, które jest związane z prestiżem. Chyba, że jest marszandem. Y, to piękno będzie środkiem do zdobycia władzy i pozycji, albo pieniędzy. To wtedy go będzie obchodziło. I, i kreon też się może posługiwać ludźmi, jak obiektami, ale raczej się nie bawi w manipulacje. Y, to jest taki typ, który nakaże i wyegzekwuje, a nie będzie próbował zwodzić i, i uwodzić. Z wiekiem się może stać cyniczny i zgorzkniały, a, a kontrola jest narzędziem wpływu na rzeczywistość i na ludzi. Jako ojciec jest wymagający i surowy. Zasada porządkuje rzeczywistość, autorytet nie podlega dyskusji. Często mężczyźni organizowani przez tą zasadę wychowują dzieci za pomocą wymuszania posłuszeństwa, te wpajania takiej radykalnej obowiązkowości, yy, radykalnej nie wiem, pracowitości, racjonalności. No, liczy się to, co można policzyć, a nie jakieś tam szurumburum. No I chociaż te jakości związane z kereonem wcale nie muszą być niszczycielskie, chociaż bardzo często bywają, bo taki ojciec kereon może wyposażyć swoje dzieci w wiele bardzo cennych i działających kompetencji, takich dobrych do przetrwania, to też trzeba to jakoś mocno zobaczyć, że może zgnieść i indywidualność, i wrażliwość, i uczuciowość dziecka. A jeżeli dziecko ma nieszczęście w jakiś sposób odbiegać od norm uznanych społecznie, Senex jest niezwykle wrażliwy na to, co, co jest społecznie aprobowane i uznane, więc jak dziecko jest, nie wiem, homoseksualne, atypowe, zbuntowane, kontestujące, jakkolwiek łamie ten uznany porządek społeczny, no to będzie mu bardzo ciężko zaskarbić sobie życzliwość i akceptację ojca w typie Kreona. No, Kreon emanuje potęgą i stabilnością. To są jego afrodyzjaki. Fantastycznie się nadaje na projekcję, kiedy czujemy się niezależnie od płci, osłabieni albo osłabione, jak potrzebujemy opieki. Nie wiem, boimy się, że nie przetrwamy w świecie. Jakieś deficyty mamy w obszarze poczucia bezpieczeństwa czy jakoś stanowienia o sobie. Potrzebujemy jednoznaczności czy jakiegoś takiego punktu odniesienia. I on wtedy przyjdzie, otuli nas swoim silnym ramieniem i zagwarantuje, że wszystko będzie dobrze. Tyle tylko, że będzie dobrze na jego zasadach. Jest to typ idealny do fantazji o power couple i panowaniu nad światem. Będzie się posługiwał władzą i kontrolą w każdej relacji, w jakiej będzie obecny, oczywiście w różnym stopniu, i w przyjaźni, i w miłości, i w biznesie. No i w jego przypadku możemy pomylić konwenans z wyrobionymi poglądami, sztywność ze stabilnością, no a, a jego władczość z pewnością siebie i prawdziwym poczuciem własnej wartości. Ekstremalna wersja Kreona to jest patriarchalny satrapa. Taki, co zarządza światem przez przemoc, terror i nadużycia. Jeśli jest podatny na uzależnienia, to raczej będzie je realizował w taki sposób, żeby nie było widać rys na tym monolicie, żeby nie zaszkodzić swojemu wizerunkowi. Bardzo często, ponieważ jest bardzo sprawczy w obszarze materii, to jednym z benefitów zadawania się z Kreonem. Jest też no, prestiż, zasobność portfela, społeczne awanse i takie rzeczy związane po prostu z byciem w orbicie władzy. Kronem w czystej postaci w popkulturze jest oczywiście Frank Underwood z House of Cards. To jest, to jest 100% krona w kronie, Tam nie ma jednej rzeczy, która by się nie zgadzała. Ale też Stone Soprano na przykład. Taka zmodyfikowana forma krona, to jest Sugar Daddy. Na przykład Mr. Big w Seks w wielkim mieście, wielki dosłownie, bo, bogaty, wpływowy, jest jak takie drzewo, na którym ta labilna Carrie może się zawiesić i go opleść i na, nareszcie dostać strukturę. I obydwa ta, te wzorce mają wszystko, co jest męskości potrzebne do życia. Mają To całe to jest męska psychiczność. Problemem jest oczywiście jednostronność, jeśli ona wystąpi. Problemem jest to, że dla Piotrusia jakości kreona są nie do zniesienia, więc wypycha je poza obręb swojej świadomości do cienia. I to samo czyni kreon ze wszystkim, co z żywiołowe i niepoważne. I to długotrwałe sprężenie, to, to wypieranie, unikanie tego, co psychicznie niewygodne, prowadzi do często bardzo zaskakujących, a nawet dramatycznych sytuacji. Kreon potrafi się zachować jak kompletny gówniarz. Normalny, poważny, yy, stabilny pan, wstawcie sobie, nie wiem, dyrektor, coś tam, yy, nagle po prostu wtapia hajs, spożyczając go komuś kompletnie niegodnemu zaufania na przykład. W przypływie jakiejś w ogóle nieistniejącej wcześniej naiwności. Albo zakochuje się w osobie kompletnie niedojrzałej, która, której celem jest tylko pozycja i yy, pieniądze i twierdzi, że znalazł miłość życia. Wpada w kompromitujące sytuacje, które jakby teoretycznie do niego nie pasują, są z drugiej strony skali, no bo, bo po prostu kreonowe wrotki odpinają się same. Nie da się powagą i zasadniczością obsłużyć całego życia. Jeżeli próbujemy pozbyć się jakiegoś kawałka siebie i zepchnąć go do cienia, to ten kawałek prędzej czy później się zautonomizuje i ugryzie nas w tyłek, w skrócie. Ojcowie z dominantą kreona mają bardzo często zbuntowane dzieci, albo dzieci bardzo wycofane, kiedy ta siła przez ojca reprezentowana była już w zasadzie przemocą albo opresją. No oczywiście to działa tak samo dla puer Piotrusiów naturalnie, którzy na, na co dzień są słodcy i uroczy i mają tyle wdzięku, że po prostu nie można się im oprzeć. A, po, a mogą nagle w jakimś obszarze swojego życia zacząć się zachować kompletnie bezwzględnie. Bywają makiawial uważając, że to jest spryt i zdolność dbania o siebie. Ponieważ oni stronią od tej wewnętrznej zimy, od tych przemian, um, obumierania i wzrastania, od czegokolwiek, co jest związane z taką realnością dorosłości, to ta zima ich ściga i dopada w bardzo dziwny sposób. Często jako bardzo mroczne stany psychiczne, za każdym razem, jak coś ich zatrzyma w tym pędzie ku słońcu. Oczywiście chorować mogą wszyscy, ale akurat z Piotrusiem Panem jest tak, że czasem cień się o nich, ich cień się o nich upomina w postaci takich chorób, które ich stabilizują, usadzają na, na miejscu i zmuszają do jakiegoś nudnego zajmowania się bardzo nieromantycznymi sprawami. I, i w związku z tym jakby mają szansę się uja ujawnić te jakości, które do tej pory były kompletnie wyparte. No bo te wyparte jakości powtórzę, zawsze dopadną osoby, która żyje bez wykorzystania takiego psychicznego płodu zmianu i bez no, świadomości tego, że całość tej koncepcji jest, znaczy nie koncepcji, że wszystkie te jakości są potrzebne do przetrwania. I powoli zmierzając do końca tej opowieści, myślę sobie, że ten codzienny męski fitness to takie codzienne równoważenie między jakościami wewnętrznego Piotrusia Pana albo Kreona, które po prostu trzeba ćwiczyć i panowie nikt za was tego nie zrobi, a jak nie będziecie tego robić, to popadniecie w absolutnie druzgocącą i groteskową jednostronność, która się zawsze kończy źle. Pytanie, kiedy się kończy źle, to jest inne pytanie, ale zawsze się kończy źle. Że, że trzeba to ćwiczyć regularnie i regularnie ćwiczyć samoobserwację, także dlatego no, że powiedziałam o tym, ale bardzo chcę to podkreślić. Bardzo rzadko ktoś jest czystym Piotrusiem i czystym Kreonem. No praktycznie to jest niemożliwe. Jesteśmy bardziej tacy czy bardziej tacy. Ale też bardzo często jest tak, że ktoś może być w robocie Kreonem, a w relacjach Piotrusiem. Kompletnie nieodpowiedzialnym i kompletnie niestabilnym. Może być tak, że ktoś w luźniejszych relacjach bywał Piotrusiem, ale jak już klamka zapadła, to zmienił się w kontrolującego kreona. Można, może być tak, że do żony, partnerki, męża, partnera jesteście niczym kreon, zasadniczy i, i pryncypialni, a wobec dzieci wchodzicie w pozycję Piotrusia. I że strasznie trzeba tego pilnować, bo to jest coś, co wynika jakoś z mojej obserwacji męskości. Mężczyźni lubią się przywiązać do takiej koncepcji, że są jacyś. I, i, I trwać przy tym niczym kargul przy płocie i nie puszczać. Jestem taki, to jest moja męskość, ja od tego nie odejdę, nie mogę się tej, tego punktu podparcia pozbyć. Tymczasem to po prostu trzeba pilnować, trzeba równoważyć, trzeba pytać, dlaczego nagle w tej sytuacji zachowałem się, znaczy nagle, no właśnie nie nagle, ale dlaczego tutaj się zachowuje tak, że na przykład wycofuję się z tej pozycji autorytetu, a dwie godziny później w zupełnie innym układzie. Jestem despotyczny, zasadniczy i żądam posłuchu. I, I że to jest, ja rozumiem w ciulu roboty oczywiście, ale jest to warunek w ogóle jakiejś równowagi wewnętrznej. I równocześnie sobie dumam, co oczywiście jest tylko moją refleksją i panowie nie musicie się czuć, czy też osoby męskie nie musicie się czuć jakoś wezwani przez to moje dumanie do raportu. A dumam sobie, a w zasadzie fantazjuję, że wydaje mi się, że prawdziwym, mistrzowskim poziomem, który jest krok dalej za równoważeniem tych jakości w sobie dwóch, jest szukanie trzeciej drogi. Oczywiście tam będą te elementy psychiczności związane z chłopcem i i dorosłym mężczyzną, ale tam będzie jakieś przekroczenie tego dualizmu, który, który zawsze jest źródłem napięć i zawsze jest wyborem to czy to. I zawsze jest w nim obawa o jakieś popadnięcie w jednostronność. Ja wydaje mi się, że taki, że wyskoczenie z y, tyranii i zamordyzmu y, to jest... Y, to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie i polega na znalezieniu czegoś, co jest ponad tym, co to przekracza. Znajdywanie takich jakości psychicznych, no, które trochę też są na miarę naszych czasów. Bo nasze czasy coraz mniej dadzą się obsłużyć czystą biologią i wewnętrznymi dualizmami. I mam nadzieję tym optymistycznym akcentem, ciepło się z wami żegnam, mówiąc dobranoc, uściskiwując matronki i patronów, którzy jakoś z wielkim sercem podeszli do tego mojego zakrętu życiowego i objęli zmierzchy w styczniu swoim matronatem. Bardzo szczodrze. Za to naprawdę dziękuję, bo to oznacza, że po prostu przetrwamy wszyscy z tym. Ja z tą robotą, a wy będziecie mieli czego słuchać i słyszę się z wami za dwa tygodnie. Dobranoc.